0: Y de golpe nos preguntamos, ¿cuánta gente extranjera hay acá estudiando en las facultades gratuitamente o atendiéndose en los hospitales? Hay aulas en algunas carreras donde casi no tenés argentinos. ¿Por qué tenemos que bancar acá a delincuentes extranjeros con lo que nos cuesta ya los delincuentes locales de Argentina?
1: Amigos, sus impuestos son altos por causa de los inmigrantes. Así es, los inmigrantes ilegales. ¡Desagámonos de ellos!
2: Sí, ellos Pero son los que sí, parles,
3: Inmigrantes, sabía que eran ellos. Aún cuando eran
2: los osos, sabía que eran ellos. ¡Shh! Empieza el podcast de tiempo.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de tiempo. En este nuevo episodio vamos a hablar de la situación de las personas migrantes en este contexto de pandemia. ¿Cómo pasa en este momento de crisis sanitaria donde las economías aprietan y los trabajos escasean? ¿Cómo viven en Argentina, lejos de su país de origen y su familia? Argentina es el país de la región con mayor cantidad de inmigrantes. Más del 4,5% de nuestra población migró desde otros países, en su mayoría, mujeres provenientes de países limítrofes. Sin embargo, esa aspiración de una vida mejor nunca es fácil, y menos en una pandemia. Como ya sostuvimos en otros episodios, la pandemia viene a profundizar las desigualdades que ya existían. En el caso de los y las migrantes, se enfrentan a problemas económicos, barreras idiomáticas o burocráticas. El acceso a una vivienda, a un contrato de alquiler, a un trabajo en blanco o a beneficios sociales son un problema constante en sus primeros años en el país. También lo es la discriminación y la xenofobia.
2: La crisis actual también sirve para visibilizar y reconocer el rol central que tienen en nuestra sociedad, en nuestra economía y, como si fuera poco, en nuestro sistema de salud. ¿Cómo está Argentina en materia de cumplimiento de derechos de los migrantes? ¿Cómo cambió la migración en los últimos años? Empecemos el recorrido. Esta vez vamos a hacerlo de la mano de Gabriela Libori, directora ejecutiva de CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes.
4: Respecto de cómo está Argentina en relación al cumplimiento de los derechos de las personas migrantes, lo primero que me parece importante destacar es que Argentina tiene una ley nacional, de migraciones, que es la 25871, que reconoce el derecho a migrar como un derecho esencial, que obliga al Estado a garantizarlo en condiciones de universalidad y de igualdad, que garantiza el acceso de todas las personas migrantes que habitan nuestro territorio a programas sociales, a salud y educación en igualdad de condiciones con los nacionales e independientemente de su condición migratoria, que teniendo en cuenta la lógica de integración regional, facilita el acceso a la regularidad migratoria con el criterio de nacionalidad para todas las personas que son de los países del MERCOSUR y sus asociados. Eh, ahora bien, ¿qué ocurre con la implementación de esta ley? Desde CAREF siempre planteamos que era necesario trabajar en la brecha entre la ley y la práctica, ¿sí? entre la ley y la implementación de las políticas públicas. Y desde hace años venimos manifestando nuestra preocupación por políticas sociales que en los requisitos para acceder ¿sí? como sujeto de derechos a esas políticas sociales plantean una serie de cuestiones que eh, quedan muy lejos de la realidad de las familias migrantes más pobres y quizás las de menos tiempo de, de llegada. Muchas familias, especialmente las más pobres, a pesar de que pasan muchos años viviendo en nuestro país, ya sea por los obstáculos que impone la ley o por los obstáculos propios vinculados a sus condiciones de vida, eh, no logran acceder a la documentación. Entonces, esto deja por fuera de la asistencia del Estado a población que la necesita.
0: Según un relevamiento realizado por Agenda Migrante 2020, casi el 60% de la población migrante dejó de percibir un ingreso desde el comienzo de la cuarentena y tan solo el 8,12% mantuvo el trabajo y los mismos ingresos. Esto se debe a que la mayoría de los y las migrantes tienen trabajos no registrados o forman parte de la economía popular. Desde la Secretaría de Trabajadores y Trabajadoras Migrantes de la UTEP reclaman el acceso al IFE, la derogación del DNU firmado en 2017 por Mauricio Macri, la prórroga del decreto que prohíbe los desalojos y sobre todo, exigen la regularización migratoria. Así lo explica Guilherme de Brito, militante de la Secretaría.
5: Nosotros, los migrantes y las migrantes, terminamos en los hoteles irregulares con constante amenaza de desalojo, y si hoy día somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que ganamos la plata en la changa diaria, tuvimos esos últimos cinco meses acumulando deudas y la amenaza de desalojo ya que el DNU termina el 30 de septiembre, lo que abraza a todas las otras demandas es la regularización migratoria. Entendiendo que una persona sin documentos acá en Argentina no puede trabajar dignamente, no puede vivir dignamente, no puede básicamente hacer nada dignamente. Aunque seamos todos y todas trabajadores y trabajadoras acá en Argentina, consumiendo, pagando los impuestos, termina que no tenemos los mismos derechos de un ciudadano argentino y sobre todo, las trabas empiezan siempre en la documentación
2: En pleno pico de casos por coronavirus el mayor estrés está puesto sobre el sistema de salud y especialmente en los trabajadores y trabajadoras Allí, los migrantes tienen un papel central Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, poco más del 9% de los médicos y médicas del sistema público son migrantes en su gran mayoría, provenientes de Bolivia, Colombia y Venezuela. Y si sumamos el sistema privado, el porcentaje trepa casi el 12.
0: María Luisa es enfermera e integra la Asociación de Enfermeros Venezolanos en la Argentina, que nuclea a poco más de 1.500 trabajadoras y trabajadores, de los cuales unos 700 lograron convalidar su título e integrarse al sistema de salud. Hace dos años y medio vino de Venezuela y nos cuenta por qué eligió Argentina y cómo está viviendo el contexto actual.
1: Mi nombre es María Luisa Peña, soy inmigrante venezolana, pertenezco a Zombier, soy enfermera y trabajo actualmente en un sanatorio privado. Migré el 17 de febrero del 2018 en busca de un futuro mejor para mis hijos y para mí. Escogí Argentina por ser un país de inmigrantes. Y bueno, ¿quién más que ellos sienten lo que es ser un inmigrante? En este contexto vivo esta pandemia con bastante intensidad, sabiendo que me estoy enfrentando a un virus altamente contagioso, el cual ha hecho paralizar al mundo entero, separar familias y traer más pobreza. Pero lo más lamentable y doloroso es la pérdida de un ser querido sin poder darle una despedida digna. Actualmente mi esposo, enfermero también, está contagiado de COVID. Esto es algo que nos ha impactado mucho, ya que a diario estamos cuidándonos y luchando por cuidar a los nuestros y a los demás. Pero bueno, inevitablemente ese momento llega. Y es duro, muy duro.
2: El 64% de la población migrante en Argentina son mujeres y el 3% se reconoce como parte de la comunidad LGBTIQ. Madeleine nació en Perú y llegó a la Argentina en 2006. Integra la asociación La Rosa Naranja por los derechos de la identidad travesti, transexual, transgénero y las mujeres víctimas de violencia de género.
6: Migré en el año 2006 durante un viaje de tres días y medio por vía terrestre. Tuve que vestirme con ropa masculina y cortarme el cabello para poder cruzar la frontera por Chile e ingresar a la Argentina. ¿Y por qué llegué? Porque en mi país no están dadas las condiciones de derechos humanos para que a mí me permita vivir dignamente según mi identidad autopercibida y acceder a todos los beneficios y derechos como cualquier otro ciudadano los tiene. Porque en el contexto en que vivía, sufría Discriminación, desprecio, estigmatización, violencias, exclusión social, familiar, policial. Y aún hay compañeras trans, travestis, transgéneros que siguen sufriendo. Si bien nuestras necesidades antes de la pandemia eran extremas, en medio de esta pandemia se, se potenciaron aún más nuestras necesidades, dejándonos más vulnerables, padeciendo hambre, desalojos habitacionales, violencias e inseguridades y persecución policial hacia nuestras identidades. Este contexto también agravó el ingreso de muchas compañeras migrantes para regular su situación migratoria, ya que las instituciones encargadas de regular y entregar el DNI no están trabajando con normalidad, motivo por el cual muchas quedaron excluidas de todos los beneficios sociales que el Estado aún está brindando.
0: Así como las personas migrantes no acceden a trabajos registrados por motivos de clase, género, discriminación, burocráticos, etc., son ellos y ellas quienes desempeñan gran parte de los trabajos que hoy son reconocidos como esenciales. Los comunitarios, que garantizan un plato de comida para los habitantes de los barrios populares, el trabajo doméstico en casas particulares, desempeñado mayormente por mujeres, la producción de frutas
2: y verduras y el delivery. Pendabarri es de Guinea, un país de África Occidental. Llegó a Argentina en 2016 e integra el Bloque de Trabajadores Migrantes, una organización política de residentes en Argentina de diferentes nacionalidades latinoamericanas y que recientemente comenzaron a sumar a la comunidad africana a partir de los cursos de español para trabajadores de la vía pública.
3: Hola, me llamo Bari. Soy africana de Guinea y vivo en Buenos Aires con mi esposo, senegalés y un hijo argentino de dos años. Soy de BTM. Soy parte también de la tendita migrante. Yo emigré el 20 de diciembre de 2016. Decidí venir a Argentina porque allá, acá hay mi prima que vive acá en Argentina. Por eso, y el destino me trae a Argentina. Actualmente, nuestra vida no es fácil. Es muy complicado, muy difícil con esta pandemia, como para todo el mundo, pero para nosotros es más difícil. Y nosotros vivimos acá en Argentina sin nuestra familia, y tenemos alquilar a pagar, mucha factura a pagar, expensa a pagar, y necesitamos comer. Y tenemos nuestra familia en África que nos está esperando. Y cuando nosotros no estamos trabajando, no podemos ayudarlo. Es muy, muy difícil para nosotros.
0: Las políticas sobre la migración en Argentina fueron muy cambiantes en los últimos años. Desde 2004 está vigente la actual Ley de Migraciones que representó el reconocimiento de la migración como un derecho humano y garantizar a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios y laborales.
2: Esta ley, que reemplazó la Ley de la Dictadura, fue considerada de avanzada. Sin embargo, en 2017 fue modificada parcialmente por un decreto del gobierno de Mauricio Macri que endureció el ingreso para personas con antecedentes penales y aceleró los procesos de expulsión del país. Todo esto se dio en un marco de un discurso discriminatorio hacia la población migrante, vinculándola constantemente con el delito. Como escuchamos al entonces senador Miguel Ángel Pichetto, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al presidente Mauricio Macri. Ya
6: acá vienen ciudadanos peruanos eh, y se terminan matando por el, por el, por el control de la droga. Acá vienen ciudadanos paraguayos y terminan
3: matando por el control de la droga, ¿Eh? no tanto bolivianos.
0: Principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos y por argentinos, sí, cómplices sí, sí. de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. No, no, lo lo que haciendo. digo,
1: los que digo. Por falta de acción, no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir.
0: Poder decirle, señor. Acá me informan que usted tiene estos antecedentes penales y cometió esta cantidad de delitos en su país. Bueno, acá no es bienvenido.
2: Si bien el actual gobierno ha manifestado su voluntad de derogar ese decreto, al momento de publicar este episodio aún sigue vigente, como nos cuenta Gabriela Liguori de Caref.
4: En CAREF hemos recibido cantidad de consultas de personas que recibieron en el último tiempo órdenes de expulsión en virtud del Decreto 70 del año 2017. Muchas de esas órdenes de expulsión recayeron sobre mujeres y jefas de familia. Esto empezó a evidenciarse en los primeros días de febrero del año 2019 con la expulsión de una mujer peruana llamada Vanessa junto a su hijo argentino de dos años que se vio separada abruptamente de sus, de sus otros hijos ...de 6 y 14 años. En 2014 Vanessa terminó de cumplir una condena... ...y tras recuperar su libertad... ...trabajó y se graduó como técnica superior en enfermería. Armó su vida en torno a la crianza de sus hijos... ...y de su trabajo como cuidadora de pacientes adultos mayores. Pese a eso, por el solo hecho de contar con antecedentes penales... ...el 1 de febrero de 2019 fue engañada... ...porque de hecho la información no fue clara... Fue engañada por funcionarios del Estado argentino, detenida y finalmente, tan solo tres días después, fue expulsada del país de una manera brutal y arbitraria junto a su hijo menor, recordemos que tenía dos años, y de nacionalidad argentina. Finalmente, y luego de presionar fuertemente al Estado argentino, se autorizó el regreso de Vanessa por razones humanitarias. Desde CAREF acompañamos también el pedido del pago de los pasajes para que lograran regresar, pero eso eh, no fue posible. El Estado no se hizo cargo del retorno de Vanessa. Como esta situación hay otras, otras que aún no han sido reparadas, eh, donde las familias siguen separadas, hijos aquí y madres o padres en los lugares de destino con expulsiones en tiempos sumarísimos producto del DNU. Y este es uno de los temas que necesita ser revisado y modificado con urgencia.
0: Las personas migrantes sostienen tareas esenciales. Los trabajos de cuidado, los más duros, los más precarizados. ¿Por qué cuesta desarmar el imaginario de los y las migrantes como un otro que vienen a sacarnos cosas, como educación y trabajo? En lugar de pensar la riqueza que aportan y el rol fundamental que cumplen. ¿Por qué se los piensa como ciudadanos de segunda? ¿Por qué sus derechos no son tan importantes? Quizás sea momento de encontrar las raíces migratorias de cada una de nosotres y exigir normativas que garanticen los derechos a todas las personas. Migrar es un derecho humano, y todos somos migrantes. Este episodio fue realizado con la colaboración de CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Este podcast es un producto hecho por Tiempo Argentino. Nuestro periodismo es posible gracias a todos y todas las que nos bancan. Si querés apoyar esta cooperativa, hacete socio. Somos Gerardo Aranguren y Aldana
2: Somoza. Si te gustó este podcast, compartilo. Si querés ver más de lo que hacemos, entra a en nuestra web, tiempoar.com.ar y seguinos en nuestras redes. Nos encontramos en el próximo episodio.